0: 大家好，欢迎收听我们的歌词播客啊！这一期呢，就是我们这个歌词播客的第十期节目了。然后，嗯，也会从这期开始，我们有了自己的专属的名字，我们叫旺角陶瓷城。太,太不容易了。旺角就是就旺角卡门的旺角，对、嗯。然后陶呢是淘气的陶，瓷啊是歌词的词，城是城市的城。嗯，阿兰呢用粤语给我们来打个 call <笑>。
1: <笑>我东东北人说粤语说的不标准，希望这个广东朋友帮我纠正啊！<笑>我就反正勇敢的说了，风迎光冷 ，one 临黄胶陶瓷城，我是主播阿靓，他是主播高云。嗯 ，OK 啊，嗯、我们有了自己的名字了啊！做了这
0: 个<笑>不容易，这个已经做了9期了嘛，啊，也是尝试了很多的主题嗯。嗯，播放量虽然就马马虎虎啊，哎。因为我们是属于这个内部的这样的一个渠道嘛，也没有说有什么曝光的渠道，啊、嗯，我觉得还可以吧、哎，还是有一些反馈的，啊，特别是两期爱情节目，有一些这个听众给了很长的反馈啊、嗯
1: 。哎，高高老师，要不要考虑实习之后做一些什么推广引流之类的
0: ？<笑>不会的，我们没有这个，没有<笑>没有丝毫的预算啊。回答的
1: 也太干脆了
0: 。不过从这期以后呢，因为有了自己独立的名字嘛，我们有可能登录一些其他的平台、嗯、啊，去尝试尝试。当然了，这个、我们好好,好我们这个我们的节奏应该是非常慢的，就不着急，慢慢来就是了。嗯，好的，嗯。然后也是已经经历了前九期了嘛，我们尝试了很多主题。嗯，嗯我想了一下，我们也还是要回归。做这个节目最初的初衷，我们回归音乐本身、嗯。那么这期节目呢，我们就不再去考虑什么主题性啊、话题性啊，我们就单纯聚焦在某一个歌手。嗯、那么提到广东歌，一定不会、一定不能不去谈的一个歌手吧，就是陈奕迅。嗯
1: 嗯嗯，特别是我们这个年代，就是。我们是八零后嘛，我们经历过的这个年代里面，就最具有代表性的应该就是伊森，就是陈奕迅了
0: 。对，就陈奕迅。嗯，那么这期节目呢，或者说接下来还会有很多期节目，不定时的我们会来谈一谈陈奕迅、嗯，因为他实在是太具备代表性了。嗯，从他出道的时间到他后来的这个长虹的这样的一个怎么说呢，职业生涯吧，啊，就很、哦、很具备去探讨。还还长啊。嗯嗯。<笑>像这么长职业生涯的另外一个人，我觉得就是阿妹啊，才能达到这么长，一直在各种各样的人 PK，、哎、对吧？嗯
1: ，对对对，真是阿妹。嗯
0: 嗯。然后，那么我们这期的主题，刚才我们已经说了，就是陈奕迅。然后阿兰选择了两首歌、嗯、啊，我们这期就不绕弯子啊，先给大家说明这两首歌，一个是时代曲，第一张专辑的时代曲，一个是第二张专辑的《与我常在》。嗯。然后嗯、我们解释一下
1: ，我们说的都是粤语的第一张专辑和粤语的第二张专辑啊！啊
0: 啊啊，是这样的啊，专业。<笑><对><笑>好啊，那说回来，嗯，阿兰是什么时候开始接触到、开始听到陈奕迅的歌的呢？啊
1: ，哇那太早了，那应该是初中的时候吧？初中就开始听陈奕迅，但那会儿听的基本都是国
0: 语歌。对，第那是哪首呢？<笑>十十年啊
1: ！<笑>我第一次听的就是十年<笑>，关键是那个时候十年和江南是好像是同我我印象中啊，好像是一起出现在就是出现在我的视野里的。然后那个我是我要澄清我要说一下，我那会儿是那个 JJ 的粉丝，我一直超喜欢林俊杰。然后我听完江南之后觉得很好听，然后我听十年，我想什么玩意儿？我说这首歌凭什么和十年比？啊，不是，凭什么和江南比？就是感觉歌词也没怎么样，什么十年之前、十年之后的，就也就那么回事儿。然后唱的也就那样，就<笑>对，这是我对陈奕迅、对粤语歌、对陈奕迅的第一印象。哎，不对，我听粤语歌，我的第一首，我去，就是我咱们这个年代的第一首粤语歌，应该是那个我初初一还是初二吧？初一的时候听到的那个 Twins 的《下一站天后》。是因为我的一个特别好的朋友，他是，他虽然是东北人，但是他，呃，小的时候是在佛山长大的，就是他是听粤语说粤语一点问题没有，所以他教我这首第一首粤语歌就是《下一站天后》，后面才听到的就是这些东西。嗯
0: ，嗯看起来、嗯，因为咱是老乡嘛，<笑>就是在同一,个<笑>同一个省份嘛，所以差不多，我也是初中的时候听十年。嗯，不过那个江湖有人传言嘛，啊，每一个人都会从周杰伦听到陈奕迅、嗯，我呢，也许男人至死是少年嘛<笑>、啊，我就没听到陈
1: 奕迅，啊、<笑>我就一直在周杰伦停下了。<笑>啊，周杰伦我也我也喜欢的，周杰伦也喜欢的，但没有到死忠粉那种程
0: 度。嗯，我就不，那我就是没有任何死忠粉的时候。嗯
1: ，说回来啊，就是，嗯、哦呃，
0: 陈奕迅。既然大家说从周杰伦到陈奕迅，就是代表了他有一个更、嗯，呃，怎么说呢？就两个人的这个作品风格上吧，陈奕迅肯定是更深刻一点，所代表的东西更多一点。嗯，我们也证明了香港词人、嗯、林夕、黄伟文这样的大师和方文山这样的一个区别、嗯，对吧？嗯
1: ，哎，从这个文化性上来
0: 讲，还是一个区有有一定别。他真
1: 不配。嗯，讲实话，真不配。嗯，
0: 嗯嗯这个。呃，也是原来原来我不太了解啊<笑>，也是也是做了这这么多期节目了，和这个阿莱安开始探讨粤语的歌词之后，嗯、我才慢慢的啊、嗯呃、感受到了这种粤语歌词的魅力，然后从文学性的这样的魅力。嘿
1: 嘿我跟你说，一点一点的、嗯，主要是我没有，就是咱们介绍的没有介绍特别就是那种旋律朗朗上口的这种歌，
0: 嗯嗯嗯
1: ，就是那种就是所谓的大热的那种歌，
0: 嗯，主要是。主要原因就是因为，嗯，听不懂嘛，嗯、啊，所以说啊，看看歌词，还是挺受触动的，哎、嗯。那我们就说回这次的主题啊，第一首歌啊，让阿兰来给大家啊说一下啊，为什么当我们来介绍陈奕迅的时候，你会选择这样一首歌？我相信啊，很多陈奕迅的不说是死忠粉就是陈奕迅的嗯，嗯，这么说吧，只要不是陈奕迅深度的粉丝，我猜测也许都没有人会刻意的去回头听他第一张粤语专辑。但是你选第一首歌的时候，你选择了啊、呃、他的第一张粤语专辑，他出道的这张专辑里面的一首歌，虽然是主打歌，但并不是其中的最热的那种、嗯、大热的那首歌，对吧
1: ？对，嗯、最热的是《伤心》。对，最热的是《伤心》，你为什么选择了这首歌呢？对。嗯，首先第一个啊，我讲就是他，我们先介绍一下简单的时代背景。就是陈奕迅，很多人都会误以为陈奕迅和周杰伦是同期的歌手，但并不是。陈奕迅的第一张粤语专辑发行于1996年，这还不是他发的第一张，他的第一张应该是唱的是哪个动画片的主题曲吧？是1995年发的，就，呃，他出道非常之早。出道非常之早，然后九六年的时候，那个时候其实我们要不可回避的就是，嗯，离九七年很近嘛。然后那个时候，其实我们我们这边我们内地我们内地这边大家都是那种欢欣鼓舞啊，对吧？庆祝回归啊这些的。但是对于他们来讲，其实是处于一种，呃，对未来的一种茫然，对未来的一种不可知，可能是很多生活方式要改变了，可能什么东西要。有一些东西要发生变化了，这种茫然和未知，这是一个很重要的时间点。另外一个很重要的时间点就是，其实处在97年这个时间点，其实是，嗯，相当于那那会儿是四大天王还是还是红的，但是已经，呃，没有影响力，就是照他最红最红的9394的时候，其实是往下略微有一点点减少的。那等于说他是处在一个一个盛世的一个乐坛盛世，呃，或者说是一个香港乐坛盛世的这种娱乐圈盛世的一个尾端一个尾巴上了。所以这个时候陈奕迅出来了，然后他最开始，呃，他是21岁吧，那会儿是21还是22我记不清了。然后是参加那个，也是叫什么来着，华星举，哎，是华星举办吗？妈呀！我又说错了，别，反正就是我记不清了，应该叫什么新新秀 ，TVB 和华星合办的新秀歌唱比赛，对，新秀歌唱比赛，他是拿到了冠军嘛。然后因为当年当年我要没记错的话，第一届的冠军是梅姐，然后第二届好像是有吕方，反正特别特别多的这些人吧，都是从这个这个新秀歌手那个新秀歌唱大赛选出来的。然后跟陈奕迅同一届的呢，呃，第一名是他。第二名我第二名好像后来没有唱歌，但是第三名季军就是我们我一直我最喜欢的女歌手杨千嬅小姐，就这两个都是那个那个时代的人，嗯、然后呃刚出道嘛，那个时候其实粤语粤语歌广东歌歌坛的时候，其实比较流行的就是那种苦情歌，就是呃这张就是他第一张同名专辑里面特特别火的这首《伤信》。啊，就当时当年很火的这首,这首《伤心》，这种就是曲子很好听，但是歌词就很苦苦情，然后也没有什么其他的感受，就都是走这个路数的。所以我们在去听陈奕迅的第一张粤语专辑的时候，能非常清晰地感受到那个年代的那种气息，就是陈奕迅的自己独有的那种唱腔还没出来，因为陈奕迅早年间刚出道的时候，都是他非常擅长模仿嘛，就是什么。学学哥哥呀，学那个学友哥呀，都很容易的。他都是模仿别人的那种感觉，所以他自己的那种唱腔还不太成型。然后同时曲风也好，或者说歌词的内容也好，也是比较就很老派的吧。就说说,说句不好听话，他第一张专辑你现在给我听，我还是不太爱听，就是感觉都是上个年代的歌了。嗯，但是我为什么还是要选了这这一首时代曲呢？就是因为这首歌有一种一语成谶的感觉。我首先介绍一下这首歌的作词，还是我们的 Yman 黄伟文，然后作曲是，呃江港生和我们陈奕迅同学共同作曲的，所以，呃当年的黄伟文应该也刚出道没多久，也还是个属于一个新作词人的这样一个状态，不是说属于像现在这种就是大师级别，所以，呃怎么说呢？当当年的新人黄伟文碰到了新人陈奕迅，然后他们共同写了这首歌。嗯，黄伟文在写这首歌的时候，我觉得他题目起得特别大，《时代曲》，就是一个时代的曲子呀。嗯，但是实际上他那里的时候，就是一一如他早年间写词的这种鬼马，就是用了一个特别讨巧的方式来写这样一首歌。我之所以选他，就是我觉得这个歌当年听的时候，就是觉得好像陈奕迅唱，好像就是说，哎呀，就是我没赶上啊粤语歌最好的时代，然后我就。我但是我还是来唱了，我还是出现在这个乐坛上了。就我们说最表层的意思啊，当然它有更更深层的。但是，时隔现在多少年？时隔三十年了吧？我说说，零九六零六一六啊，没有没有，马上将近将近三十年，二十五二十多年，二十四年了，嗯，二二十六年，二十四年，二十六年，二十六二十六，对，这两个这两个人主播数数数数学不好。<笑>嗯、啊，时隔二十六年再去听这首歌的时候，就会发现这首歌真真的是一语成谶吧，就是把陈迅的陈迅的人生其实都唱唱在他的他的成就，他未来的走向都唱在这首歌里了。所以我就觉得，哎，有的时候歌话不能乱说，歌不能乱唱，真的是这种感受。嗯嗯嗯、所以我选了这首歌。
0: 嗯，其实呃，这首歌讲的。从歌词上直面来看的话，他说的是在自己的前女友的婚礼上去啊、呃、诅咒前女友、讽刺前女友的这样的一个场景啊，在在他的婚礼上唱了一首歌啊，是其实是这样的一个故事，但是呃，黄伟文选择了这样的一个名称叫《时代曲》。刚才那个阿兰其实没把这个扣留到后面，他直接就跟大家说了，原因就在于。嗯，当年虽然是九六年，但其实对于某些城市来讲，这是它的一个重要的时代变革啊！
1: 我，嗯、我我补我补一句啊，嗯，老高，那个就是粤语歌里面会经常用的一个手法，就是他他很多很多时候我们要讲一个呃一个严肃的事或者说是一个跟社会或者说跟人生相关的事的时候，他们不直接讲，他们会套用一个情歌。我的外壳外角，其实这，比如我们之前聊过，这也不说是
0: 这也不说是这个嗯广东歌的一个代表了。其实像很多这个文艺作品里面都是这样。嗯、你要说姜门，大家说姜文拍的电影讲的也都是这些事情，嗯、对,对吧？啊，都都有过，对啊对，只不过就是说，嗯，当年为什么在这样一张专辑，你都说了是一张苦情歌的这样的一个专辑里面，嗯、啊，而且嗯，还有两个新人。啊、他们做了这样一件事情，就是由于啊、呃，当时的所出道的这张专辑，这张专辑所发行的那个年份是很有代表性的一个年份，对,对吧？啊，这是泰国代表。然后，然后刚才阿兰说了这个一语成谶的这个事情，我感觉咋说呢？我我感受到的就是，就像两两个人刚结婚，或者是说要结婚，第二天要办婚礼了。然后感觉好像不太对，没有那么契合。但是呢，第二天就办婚礼了，要退也是退不了了。感觉过过呢就是要离婚，但是一定会离婚吗？也不一定，就过着看吧。结果发现，
1: 对
0: ，过了几年之后发现，哎，到底啊，还是没感情，还是没过好。<笑>
1: 你这个，你这个影射的太直接了吧，哥哥？<笑>嗯
0: ，没有，没有，就是我这个直接吗？我这不也是惯用的广东歌惯用的手法吗？没错，确实，就是寄情于世，对不对
1: ？可以，可以，那可以，是不是？是这个意思。嗯
0: ，好、啊，让我们那个回到，但是我
1: 们说吧，就是离婚，嗯、就就你刚才我补两句，就你说到刚才那个故事，就是离婚这件事儿来讲，离呢可能是离，肯定是离不了，肯
0: 定是不离，感情破碎了
1: ，对。对感情破碎，但是我觉得很多时候，就是，嗯、是是没弄清楚，就是大家就单纯的就说，哎呀，这个就感情破裂了，就怪这个怪那个，但是没有任何一个人去站出来，真的去想感情到底为什么破碎
0: 。对，是这样的
1: 。嗯，哎，这是挺让我心虚的，挺难受的一件。其
0: 实这个事情啊，就是婚姻当中就是这样的。就双方都不理会对方到底想说什么，就各个自说自话，彼此都觉得对方做的不好，不理解自己，就只能是到最后就对，就同床异梦了啊！还真是是不是？我就觉得真就是这样的一个情况。你觉得可惜吗？也可惜，但是你不得不承认，当时在结婚的时候啊，就没那么核心，就是觉得哎呀，该结到时候了，没办法，对不对？哎，对，哎，彩礼也给了啊，该该付出的代价也都付出了，那就是得结一下试试吧。结果到底是不行，那未来到底这个婚姻怎么走下去呢？那就只能且得。且得看事情的这个
1: 发展了，对吧？时代在进步，是是
0: ,是历史的车轮在不断<笑>不断的前进，对吧？
1: <笑>没有，我我是觉得，我一直是这么想。其实我觉得这个婚如果离不了的话，肯定不会离嘛。如果不能离这个婚，嗯、那我觉得就是要有一个人儿，那肯定强势一方。假如男方就要站出来，他去想我们到底为什么走到今天这一步，就是不能单纯的指责你这么着，你那么着，你作，你不干活，你不干家务，哎、你这么那么地的，嗯。对吧？就是因为你，你就说说一千到一万，你这日子还得往下过。如果往下过，就不能，咱就别这么稀过得这么稀碎，咱就是尽量让这日子过好点我是一直保持这个态度，就是千万别说，就是单纯指责全都是女方的错，然后你又不离婚，然后那你说你想怎么着呢？那就时间越长了之后，大家就变成一对怨侣。就很难受，嗯，对，本来其实是有过蜜月期，蜜月期，关键是有过蜜月期，然后最后变成这种这种感情关系就让人难受，嗯
0: ，然后也是吧，就是用这样的方式来说一下，啊、呃，关于这个时代曲它所嗯表达的另外一层的意思吧，嗯，嗯然后我们现在就回归本身啊，嗯、呃，抛开。广东歌想表达的那个隐身的含义，我们来看看这个歌曲本身这样的一个、嗯、一个状态啊。那我们来回归到我们陶瓷城的主题，嗯、就是歌词这件事情。来，阿、啊、兰给大家介绍一下嗯。嗯
1: ，好，我们就直接从第一段开始呗，嗯、对吧？嗯、对。第一句唱的，他写的第一句，就是我觉得直接没有，呃，外面写词很。很常会用这种方法，就是我不铺垫，我直接把一个情景丢出来。所以他第一句就说：“就散席了，人客即将美酒喝掉。”就是翻译成咱国语就是：“这酒席散了，那个就客人赶快的就已经把杯中酒最后就干了，准备走了。嗯”那下下一句紧接着说嘛：“敢于舞曲奏尽前离座，就赶赶赶在这个舞曲就是演奏结束之前就赶快走了，离座了。”这一下子这个情景一下子就出来了，他其实用的是一个一个连续性的动作，然后把整个的场景就构构建起来了，而不是说单纯的去描写某一个场景。这个我觉得是一个，嗯，要我们我们要去学习的一个点吧。是这个，然后紧接着第二句，那场景介绍完了之后，他人就出来了。那人怎么出来呢？就是这个陈奕迅本人，他说：“是我夜了吧？最后这分钟到场。”就是是我夜夜了吧，这是一个粤语用法，就是应该是是我迟到了吧，来晚了吧，嗯、是我来晚了吧，最后这分钟才到到场。你看这席都快结束了，他才来。然后这个伊森又接着唱，他说：“待热情尽过，方看到场内灿烂灯火。”就是我来的时候，就热情都已经没了，就剩下场。他说的是场内灿烂灯火，大家都知道。但是大家都明白吧？就是如果这个酒席快要散场了，那这个灯也马上就要熄灭了，对吧？他其实用一个是热情，一个是灯火来互相的去佐证他前面他说的夜了吧。最后这分钟到场这个事儿，嗯。然后第一主歌完事之后，他直接就是进进到副歌了，就主歌四句直接副歌，就是这这这几句吧。我觉得就是写的太。啊、哦，就是又有年轻人的那种心劲儿，就是如如果啊，如果这个后面这个副歌，呃，不是陈奕迅，不是今时今日的陈奕迅来对照，来来，就是你想，就是他二十年、二十多年前唱这句歌，可能就没有这么大的震撼。但是和陈奕迅今时今日的身份地位联想起来，就是觉得这个歌写的太妙了。他怎么唱的？他说：“好想唱一阙歌，叫你认清楚我，我也曾到来庆贺。”好想唱一阙歌，见证日子怎过，哪个时世能没有歌？这个我觉得就是既是陈奕迅要说的话，也是歪门要说的话。就是甭管甭管发生过什么，甭管这个时事怎么变换吧，就是这个时时代可能是要变了，新生活要开始了，还是怎么着的，对吧？那我也想唱，我也想出来表态，我想出来发声，叫你认清楚我。就是，其实是这个这个叫你认清楚我的这种，这种态度，在他后来的那个浮夸里面也有，表达的相同的态度、嗯，就是我要证明我自己。他说嘛，我也曾到来庆贺，就是这个世界我来过，我要让你记住我的名字，就很中二。但是又觉得由由黄伟文和和陈迅来说，这个就不是中二，是真的，就是确实是牛逼的人，他确实是配这么讲。那他后面，他后面说的第二段，他说：“好想唱一阙歌，见证日子怎么过。”我觉得就是有了更深一层的意义，就是为时代歌，嗯，为百姓歌。就是我的歌声里面，其实是见证了、记录了当年发生的这些事儿，当年发生的这些时间，发生这些历史。我记得我和老高私下聊天的时候，好像也说过嘛，就是说，其实我们怎么能记录时间呢？无非就是用文字、用小说、诗歌。歌曲或者说是电影，用这样的方式去记录某一段的时间，某一段的历史。所以，当他唱出来这,这句这句话的时候，我觉得其实已经埋了伏笔，他就是未来的歌神。歌神不是说歌唱得有多好，不是说你的唱功有多好，而是说你代你记录了一个时代，甚至是你本身就是这个时代。那最后他说什他说哪个时事？那这个也是一个偏粤语的一个用法吧，就是哪个时代时事怎么样，或者说环境怎么样，什么样的环境能没有歌呢？那我们回想一下，那其实我们几千年，对吧？我们我们目前来讲说是信史四千年啊，加上如果加上夏的话，就是五千年文化历史上。那从最开始的诗三百，对吧？到李白、杜甫，对吧？到刘永、苏轼，再到后来的所谓的这些什么长生殿、牡丹亭。呃，到《红楼梦》，再到什么这个徽班进京、京剧这些，我们中国人其实一直都是在唱，就是他以前可能叫诗，可能叫词，对吧？可能叫曲，可能最后变成小说、诗歌、京剧，其实都是一一样的东西。无论什么样的时事，我们都是要有一个这样的东西在的。所以我觉得，就是这两这两句副歌吧，这两句副歌，我觉得就是气象特别大，志向特别大。那再搭配上日后，今时今日，伊森的这个，他为呃，无论说是为我们整个华语乐坛也好，或者说是为这个广东歌、为粤语歌坛也好，贡献出来的这些东西，我觉得是，真的是，怎么说呢？有点有点像那个，就是像刘秀当年，当年就是说他没发达、没当皇帝之前说的那种话的一样，就是很很值得回看嘛，就是英雄。怎么说来着？英雄英雄未起之时讲的这种话、啊、印他后来的成就印证了这个话，就特别的热血，我觉得特别的震撼我。那紧接着他副歌第二段，他又他又这么唱，他说：“若问你会如何，就是歌者陈奕迅。如果问台下的那个人，若问你会如何，你会骂我别傻，剩下光景不多。<笑>但是你会如何？我也没有奈何。”啊，他判。你亦赏面安坐，替我用掌声合唱着、和唱着这首歌。这歌其实这这段的时候，其实他的隐喻、隐含的意义就太明显了。就是就像我们刚才聊那个离婚的话题，就是伊森这个人的时候，伊森是说说，我问你，他问别的人会如何的时候，别的人、别的可能，别的人会说说，会骂我别傻。为什么别傻呢？剩下光景不多。就是其实怎么说呢？就是。就是这个婚没结之前，就是感觉是可能就不太好，但是他就预感到了结婚之后不会有好日子，所以他会讲“剩下光景不多”这句话。其实是是当年的那个时代的那群人，他会有这种思潮，会有这种。那但是伊森是怎么选择的呢？伊森说：“但是你会如何？我也没有奈何，就是你怎么着，你想离婚，你想走，我也没招，对吧？那我唯一能做的是什么呢？就是我希望，就是希望你能赏个脸，在底下，在时代的底下。”安坐，然后替我用掌声喝唱着，就是呼应着我唱这首歌。我觉得这种态度就特别棒。就是每个听众可能都有每个听众的个人立场、个人选择，对吧？时代可能也有，也会做出他的选择。我们一个歌者，作为一个作为 Eason 来讲，或者说作为 Yman 来讲，他没有办法去去怎么说呢？去去左右你或干嘛？他只能记录。所以说我希望我们唯一能希望的就是。所有人能用掌声来合唱的这首歌，我们共同的去记录这段时代。这是他第一段的这样一个，然后切到第二段，紧接着副歌唱完就第二段主歌了，他就又唱了，他重复第一第一段的那个四个字，就是就散席了啊，人客心知各中奥妙，将讲到一半的话题完掉，就是其实很多时候就是有点像我们俩刚才讲的，就是。碍于某些形式，碍于某一些敏感的事情，就是很多的时候，可能这个事儿，这个话题未必是说，就是我们他可能不是说我们要离婚或怎么样，可能就是我们探讨一下婚姻的问题，但是就这话就不能明面上讲，对吧？你说两口子正要结婚呢，你明面的想讲是呀，你这俩你俩以后这日子怎么怎么过的就很尴尬，所以呢，他用了他用的什么呢？他说是人客，就是客人啊，心知各种奥妙。将讲到一半的话题完掉就不说了，大家心里明白怎么事怎么回事那紧接着他主歌又说：“他说若注定这样，故事尾声方进方进场，别人话迟及了，愿时代仍为我留了座。”他什么呢？他翻译成咱国语啊，就是如果说这个这个事儿已经注定了，结婚这个事儿已经注定了，或者说是这个呃乐坛，乐坛的这个盛世已经注定是。要要要到尾声了，他后面说嘛，他说故事尾声，对吧？方进场，我到最后我才进场了，我到最后我才出现了。别人都说说这事儿，你你太迟了，来晚了，你没赶上好时候。这个没赶上好时候也是个双关嘛，对吧？迟及了，其实说关于婚姻这件事儿，又是说关于这个呃乐坛这件事儿。那就算迟及了，他他仍然这个伊森仍然有一个什么样的愿望呢？或者说歪门仍然有一个什么样的愿望呢？他说愿时代。仍为我留了座，啊、哦！回头看时代确实为他们留了座，而且是留了一个大座。确实，<笑>对，留了个大座，我、嗯、们东北话大座，<笑>对吧、啊嗯？然后他紧接着副歌第二段副歌，他又唱了，他说：“只想唱一阙歌，叫你认清楚我，还是刚才的嘛，对吧？”我也曾到来庆贺，只想唱一阙歌，一首凄美的赞歌，派对完结前为你写的歌。这这个其实我们可以理解啊，就是，嗯，无论是歌者还是作词人，他写这首歌，他都是为了派对完结前，就或者或者说一个时代结束前，一个时代开始之前的前一个时代，那前一个这个人吧也好，城市也好，为这个人为做成写的歌，就是我们既然我我觉得有一种就是我<笑>有一种听天由命的感觉，就是我我什么都做不了。但是我我只能静静的就等陪，陪陪整座城，陪所有人去等待这样一个历史的时刻。当然，这个事儿啊，就是我就怕别人会理解成说是会有什么曲解，或者说，哎呀，他有些人就想润掉或干嘛的，对吧？其实不是。当年外门有讲过，他他当年当年很多人要就是在在这个97年之前， 9 6年95596的时候，很多人就是想就移民走掉了。但是外门当年是有机会走的，但是他没有走。他当年我记得他是有加拿大的绿卡还是什么的，反正他是非常有机会走，他没有走。同时，你想啊，陈 ，Eason 是从 Kingston， 就是那个英国的金士顿大学读的建筑系，然后回到了香港，他是从外往回，从外面回来的，所以我们不能质疑他们的，就是说所谓的对这段婚姻，他们的初衷这种这种忠诚，对吧？他其实是抱着想好好过的心。来的，那这他第二段副歌的第一第一部分是这样讲的，嗯、然后紧接着他又说，他说若问你会如何，你会骂我别啥，还是重复刚才刚才的话嘛，对吧？他又说这个你啊、呃，可能就某一些看客就说了，说剩下光景不多了，啊、嗯，对吧？但是伊森又说了，但是你会如何，我也没有奈何，啊、嗯，还是重复刚才的话，盼你爱耐心安坐，怕以后长声，啊，盼你耐心的安坐，怕以后长声未够事晚多，什么意思呢？他说。跟呃前面那几句都和第一段是一样的，就是希望你能这些看客们吧，能坐在台下安心的听我唱歌。那为什么希望这个盼望呢？第一第一段的时候，他是希望这个这些听众们、这些看客们能用掌声来合唱着我唱的这首歌、这首时代曲。但是他第二段他说，怕以后的掌声没有今晚多。这其实也是一种。一种忧思吧，一种处在时代变革的一个交叉口的时候，他这种惶恐，我觉得借这句词表达出来了。那掌声也有更多的隐喻，那我们不去做解释，大家理解是什么就是什么。那我最最喜欢的就是他最后一段重复的副歌，那前面还是说若问哪里不妥，你会骂我别傻，剩下光景不多，别寄望太多。啊，就是很多看客会说,说反正哎呀，都已经对吧？就是已经已经结婚了，你就别想着婚姻里还能有什么东西了。这个时候，最后的三句话是我觉得外门很神的一点吧。我觉得这句话我到现在我还是很欣赏。他说，外门写的是，日后我会如何，我也没有奈何，就日后我会怎么样，我也我也没招却怕在今晚之后，不知有谁。来逼我转唱另一些歌，我们今时今日看到了，就是有的人确实转唱了另一些歌，嗯，时代的原因也好，婚姻的原因也好，各种各样的原因也好吧。但是，呃，说一千道一万，我要讲，呃 ，Eason 陈奕迅本人，他到今天，他虽然有唱另一些歌，但是。他还是那个伊森，他他在今年还是去去年的出了两首新歌嘛，就是应该是新专辑里面的两首，一首是《致明日的舞》，一首是《是但求其爱》，是但求其爱这两首歌，嗯，他还是那个，嗯，为这座为为广东歌、为粤语歌、为那座城市而歌的伊森，嗯，这也是我就觉得，唉，很唏嘘。然后又觉得很感慨，又觉得很欣慰的一个点嘛，就我选了这首歌。就是我跟我跟老高在私下对的时候，我就说：“我说你听过这首歌就知道为什么陈奕迅是陈奕迅了，不是每不是哪个新人都敢在第一张专辑里面唱这样一首歌的。嗯”对，这就是我个人的解读吧。是
0: ，然后，嗯。然后关于这首歌，我们就不细说了，就点到于此吧。然后前面，如果你有兴趣的话，你仔细听听我们俩刚才、嗯，呃，说了什么。然后阿兰对于歌词这个解读，你再多看看这个歌，看着歌词听一听，我相信啊，嗯，你应该会，嗯，想到很多东西。嗯，我这些，我想也是当年，呃，嗯，黄伟文和陈奕迅做这首歌。想表达出来的自己的一些想法吧。嗯嗯，行，那我们就来听一下这首歌，真的很难得。网易云刚刚是，拿回了这首歌的版权、嗯、啊！且听且珍惜啊！啊，虽然说某种原因看到这个评论都是很少的啊，不过这也证明了，我觉得这期节目选这首歌是特别棒的一点。嗯、啊，希望能够为大家推荐这首歌去听一下，真的是、嗯。嗯，开头从开头的吉他开始是能把你拉得进去的，真的
2: 很好人听。走方看到墙内灿烂灯火，好想唱一阙歌，叫你认清楚我，我也曾到来庆贺。好想唱一阙歌，见证日子怎过，哪个时势能没有歌？
0: 第二首歌啊，我们之前也都已经做过啊。阿兰选择的是《与我常在》原来我没听过啊。是阿兰推荐了这个歌单后，我才第一次听这歌、个、啊，才看了一下这个西野这个歌嗯，福气啊。太厉害了，这个太深了，非常非常牛逼。对，有点哲学意味了啊，已经是哲学上的
1: 东西、嗯。好，我们要说一下，啊、就是第第一张陈奕迅的第一张专辑的时候呢，嗯、其实西野也有写歌、嗯，然后包括那个周礼茂，就是老牌词人啊，包括潘元良，其实他们都有写歌，但我为什么都没选呢？因为他们太对付了，太水货了，就是给的都是行货，甚至不能叫行货，很敷衍。然后没有没有用心去写，大家都觉得反正就一个新人嘛，对吧？还还需要怎么用心呢？对吧？只有歪门，因为是新人，就是必珍惜每一次机会，所以留下了时代去。那第二张专辑，对吧？这其实也是我们的一个心态，对吧？就我们因为新人嘛，对我们做。写词的时候都是很认真的，写每一首都是花了心思在里面的，就希望抓住机会。与我常在是同名主打歌嘛，这张专第二张专辑就叫与我常在，是97年发的，和第一张专辑大概隔了应该是一年半左右吧，一年半左右可能是，然后发的第二张专辑。然后第二张我们要问啊，为什么那个就是解释一下为什么第二张专辑里面希爷写的这首与我常在，就是有一个翻天覆地的变化，这首歌。呃，出现在会频繁出现在那个伊森之后的绝大部分演唱会的安可环节，就是伊森是自己本人超级喜欢这首歌，而且西野本人也喜欢这首歌、嗯。那我们要问一下，为什么西野有这一个这么大的转变呢？才隔了一年多，他给那个陈奕迅写的歌就是发生了这种变化。对对对，为什么？就之前，对之前有一个就是我具体的出处我已经不可考了啊，就是应该是有一个访谈。就是西爷去聊，他第一首他第一张专辑给陈奕迅写的歌叫《爱情幼稚》，你听这名字就就很幼稚。<笑>然后西爷说，西爷的说法是这样子：他说他听陈奕迅录歌的时候，他就知道他这个歌写就是他这个词写浅了，就写敷衍了。他以后一定要好好给这个人写歌，为什么呢？他说陈奕迅每每录一遍，唱的都不一样。然后。他的录音室版本和他现场唱又不一样，和他 live 唱
2: ，
1: 嗯，我觉得这个就是证明了，就是陈奕迅就是过人的天赋吧，就是他能有好多种不同的表达方式，不同的感情，不同的解读角度来诠释一个，嗯，一个歌曲一个词。这个举个例子，就有点类似于。可能像像什么像什么周迅呐、啊，像惠英红啊这些很厉害的女演员，他们在诠释某一个细节、一个哭或者说一个笑、一个情节的时候，可能剧本上写的就寥寥几行字儿，但是她能演出了六七八种演法。你导演随便选，你要哪种？我觉得这个就是一种真的是骨子里自带的天赋。所以西，西烟西烟后来也自己也说了，他给陈迅写的歌歌里面，他最不满意的就是他第一张专辑写的那个《爱情幼稚》。所以后来，西爷就自己暗自决定嘛，说以后要给这个人要写好的啊。所以他在呃陈奕迅的第二张专辑的时候，第二张粤语歌专辑的时候，嗯、呃，带给伊森一首如此之经典，我觉得也不是我觉得了，他就是明确的，这首歌是可以被载入粤语歌史册的一首歌，嗯，叫《与我常在
0: 》。为什么会觉得这个？你说载入这个广东歌史册呢？
1: 我直直接把直接我就把最最后那个底和包袱找出来了啊，<笑>因为这首歌，这首歌讲了一个人类，呃，人类的一个宿命的一个主题吧，就是永远不过时的主题，同时也是林夕在后来给呃伊森写的歌里面一直逃不掉的一个主题，就是孤独，这是很少在一个流行歌曲里面能听到的主题。就是孤独这件事
2: 儿
1: ，嗯所以是我就觉得这个事儿这个主题如此之经典之永恒，然后，嗯、呃，西野写的这首歌的手法也是如此之高超，所以就觉得应该同样主题应该很难再写一首超过他的了。这是我我我认为啊，我觉得我会选他然后。你也没有
0: 把底说的有多透
1: ，<笑>那不能太透吧？嗯。我我读的时候，我最开始的时候，其实，因为我我是确实有了一定的年龄和阅历之后，才回头听这些歌的、嗯，所以我第一次听的时候，我就没有把它听成一首情歌。我觉得这首歌唱的是一个，它既可以理解成人自我的自我的这种关系，又可以理解成一个人与外界这样的一种联系吧。我觉得就是它强，我觉得它主要讲的点是一种人对。它是一种对联系的一种诉求，这种 relationship 就是我和我是一个，假如我是一个点，我和另一个点之间的这种联系，那我就从从这首歌从头开始捋一下这个歌啊，嗯,嗯、呃、主歌他就是其实国语也能也能读懂嘛，在一起看每出戏。啊，在一起叹每口气，我就特别喜欢第二句，在一起看美术戏没什么，就是我们俩人可能就是下班了，对吧？我们当普通情歌嘛，对吧？下班了之后，大家一起看个综艺啊，看个电视剧啊，可以看一起看嘛。但是在一起叹每口气这句，它其实有一种很默契的感觉，就是当叹气的时候，人为什么会叹气呢？首先，这是留了一个疑问。那第二个，当一起叹没口气的时候，他把你两个人，就或者说这个在一起，这里面的两个角色吧，对吧？我们不说两个人，这两个角色他的这种亲密度，其实这种默契度是非常强的了。我觉得他用一个特别特别细微的一个小细节，是实的，是一个实写，但是他带出来特别多虚的，让你想象的一个空间，这是他非常高的一个点。那、啊、就是一个是看戏，一个是叹气。看戏这两个里面来比的话，可能看戏是实的，叹气就是虚的了，对吧？然后紧接着他他就说嘛，再细尝啊，再再慢慢的去品尝同鞋到老的况况味，就是我和我在慢慢品尝这一起在一起的这两个角色，一起就是白头到老，同鞋到老，对吧？的这种这种各中的滋味啊。紧接着他主歌第二段他又接着唱，他说每分钟也抱紧你。没有一秒供你别离，你会觉得就是这两个人啊，或者这两个角色特别的黏糊腻糊，对吧？每分钟没有一秒啊，都是两个人就，就两个角色，两个人都活活的粘在一起了，还携手看着生与死，就是就怎么说呢？从生到死吧，每一个生活中的每一个细节，这两个人就是这两个角色，就完全是分不开的。那。紧接着，他第二就应该是 bridge 这个部分，他就接着唱，他说是坐着、卧着，就坐着、躺着都分享，日日夜夜也为彼此设想，啊，站着望着，对吧？站着看着嘛，都分享，就在梦内发掘这真相。这两句呢，其实一般大家会就是唱这首歌的时候啊，或者说不会把这两句当成金句来写，但是我就觉得这 bridge 一整段里面，其实它藏着一个特别好玩的一个点，嗯，就是。就是我刚才提的，就是这两个，我为什么一直都在说，是两个角色，我不是说我不想把它定到两个人上面。你看，他说站，无论说坐着、卧着、站着、望着，就两这两个角色一直都在分享，一直都在为彼此设想。这个事其实是特别不不正，大家如果有过情感经历，是不正常的一件事是不可能的。我们一个人是不可能完全全身心的去把，就把自己。怎么说呢？就是没有自我的去爱另一个人，因为爱的前提首先是有自我。所以这个他他讲了一个悖论。所以他最后他一句他在讲，他说是就在梦内发掘着真相。他这个事儿什么叫梦内发掘真相呢？我我的理解就是西爷不好把这个话直接挑明了说，就不敢说这是个真事儿。就是在现实生活中其实就是这样，他不敢这么说，他只能假借一个，他说在梦内发掘着真相，对吧？我们去。紧接着他要引出这个梦了，去讲为什么会有这件事儿啊？紧接着他就说嘛，他说高潮就是我唱，我唱两句可以吗？因为这这个这两句就是我我看到这个词的时候，我就好想唱，因为我、呃、讲个意事啊，就是呃，西爷后来讲，他说他他后来有一段时间见到那个伊森的时候，每次见到他，他都会唱这两句，就是除非你是我，才可与我常在，就是像打就是像这种打趣一样的唱。就若除非你是我、啊，才可与我常在。一个人从镜内化成热爱。除非你是我，才可昼夜同在。恋不来，从眼角里面偷取恨爱。啊，不，发音不准就别别，大家就凑合着听啊。就是歌词是说，是除非你是我，才可与我常在。啊一个人从境内发展恩爱，这个时候就是我觉得西野把这个包袱抖开了。他说是，除非你是我，就非常好理解，才可与我常在。就是前面他两段说的这个话，其实都是不成立的。为什么呢？因为除非你是我，不然我们怎么可能在一起叹没口气呢？不然我们怎么可能坐着卧着都分享呢？对吧？那他紧接着他说了，他说一个人从境内发展恩爱，我觉得这句太他妈神了，就是镜子肯定嘛，就是很多恐怖片不也这么拍嘛，对吧？镜子里一个我，镜子外一个我，对吧？我觉得他是用了这种一个现象，他表达的我我个人觉得是有三层含义，就是不是不是网上那种俗套乐评讲的这种爱情的含义啊，我的理解是三层，第一层就是大家表面上看的镜子这种。对吧？他用镜子来影射这种关系，人物实的和虚的，这样是第一层，一个最表象的。第二层呢，它其实是一个自我，讲的是一个自我这件事儿。因为他前面讲的所有这些联系这些事儿，我们需要他为什么？呃，大家很多人会把它当成一种情歌来听，因为前面描述的这种两个人粘在一起，一起看戏，一起叹气，对吧？什么事儿都分享的这种状态，是太多人想要去嗯。呃去在爱情里面有的这种状态了，最起码是在初恋和热恋阶段很想要有的，就是想时时刻刻都抓紧对方。但是他，我西爷的第二层本质就是告诉你，你的这种诉求，你的这种对和另一个人想一直在一起的这种保持联系的这种需求，其实是没有办法达成的。你的这种需求只能只能反求于自身，你只有和你自己去。才可能去维持这种时长的，就是这种永恒的这种联系，才可能。你看我我你注意啊，我用的词是可能，因为我们哪怕我们自己本人也没有办法和自我时刻保持联系。就是当你可能你在上班、你在上学的时候，你在 focus 在另外一个工作或一个你不得不去完成的任务的时候，或者说你在说的更宽泛一点，就是你在为这种。日常的琐事，为了这种生活，为了这种鸡毛蒜皮，你在奔波劳碌的时候，你可能你已经会忘掉你的自我到底想的是什么。就是总书记经常讲的嘛，就是说不忘那个不忘初心嘛，方得始终嘛，对不对？这其实就是说你的初心的一个事儿。那这是我理解他的第二层，他的第三层，我觉得更深的一点就是说，他在探讨一个这种需求。就是我们刚才第二层讲了嘛，就是他在第二层，就是说人会有时刻想和另外一个角色，想和另外一个个体，哪怕这个角色、这个个体是自我，保持联系的这种需求。那绝大部分普通人不会像哲学家一样，像西野这样，他去去想我和我自我反反求反求诸反求己身嘛，对吧？那绝大部分人是把这种需求投射在伴侣身上。他第三层次我的理解就是，他抛出了这样一个议题，议题。他让我们去思考，我们怎么去和伴侣去，来达成这种就是既亲密又不可能如此亲密的这样一个关系。所以有说，我我在读这首歌的时候，我就觉得他给我的震撼也不叫震撼吧，他给我的冲击和带来带来给我的这种思考特别强大。他一直在考虑这种这种联系的这个事而且是反复的，不是单单一层面的。他先从两个人两个人的。就是最表象的，然后回到一个人的，一个人的，然后再从一个人再返回到两个人，这个就特别高了。这但是最终的答案是什么呢？就是我最开始讲这首歌的时候，之前我讲的，我说孤独，孤独是一个没有办法逃脱的宿命。就虽然我们现在就已经，就孤独这个话题已经被讲烂了，对不对？就是每个人都是一座孤岛，对吧？还有包括像蒋勋老师的那个《孤独六讲》，对吧？就是被说烂了，但是。能用这么精巧的文字游戏，而且这么精巧的这样一种一种情景来表达的，我觉得就是西爷是独一份儿。那我们紧接着说他的那个主，他副歌不是两两句嘛，对吧？第一句就是我刚才讲的、嗯，除非你是我，才可与我常在。一个人从境内发展恩爱，然后紧接着他第二句，其实我觉得他是给了答案的。他不是光提了问题，他答案在第二句。他说，除非你是我，才可昼夜同在，就时刻不分离嘛，跟前面常在是一个意思。那答案就是最后他这句，他说练不来，恋爱，对吧？练不来，当你爱不起来的时候怎么办呢？恋，就是恋爱这个动作，不是爱，就是练不来的时候，从厌倦里面偷取、偷取恨爱。我们要学会厌，要习惯于厌倦这件事儿。就是厌倦其实代表了什么？代表我和这个人，无论是和自我本我，还是说外在的这个呃亲人、朋友，还是伴侣、爱人，你总归会出现厌倦的。你总归会有这有一有一刻你想要断联的，这是不可避免的一件事儿，因为人人本性是孤独的嘛，对吧？那他提出来的方案就是告诉你从厌倦里面偷取恨爱，什么意思呢？就是我们不要想着时刻都是这种激烈的、热烈的，对吧？保持着这种高频的这种联系，那我们很多情况下我们要接受这种现实，所以其实是挺悲观的一个看法，就是我当我们很疲倦的时候。我们要从这里面善于去发现，无论是恨也好是爱也好，它其实就是一种激烈的情绪。我们从厌倦里面去感受、去提取这种恨爱，才是能长久的、常在的方法，才是与我常在的一个一个解决方案。就是与我常在可能是一个问题，但是厌倦里面偷取恨爱是他的答案。这是我对这首歌的一个理解。嗯，对，后面的其实也没有什么了，后面呢基本就是重复。呃，只有主歌，第二段呢，主歌稍微变化了一点，然后他的副歌和这个 bridge 都没什么区别。我把主歌简单说一下，它第二段主歌就是说，在一起与你工作，在一起与你摸索，对吧？两个人同时占有的快乐。那还是重复第一段嘛，只不过换了一个一些情景来说。第一段可能就是在家里面，就是两个人就是亲密的环境，但第二段可能就是在真正的社会生活中中的，对吧？一起干活啊，一起摸索，可能是摸索什么事情啊，对吧？然后后面他又说每分钟与你挥霍，没有一秒没有我在旁，还携手看着天空黑与光，对吧？就是两个人时刻不分离。啊，然后紧接着他又是重复了刚才第二段、呃第一段的这个 bridge， 还有高潮啊、呃，除非你是我才可与我常在。最后，最后他在歌曲结尾的这一段的时候，西野写了这样三句话，我觉得、呃、相当于一个总结吧，也是我刚才那段话的一个，我刚才聊了那么多的总结。嗯，他说，在一起会有多美，在一起也会不美。这这个这个套路，其实我们讲到后面的时候，西爷用过很多次这个这个手法，就是在一起会有多美呢？太美了，他前面描述的，但是在一起也会不美，就是那些厌倦。很多时候我们看不到那些厌倦，但他在这里面写了。那关键的点是什么呢？关键他最后一句话，他说一个人同鞋到老不靠运气。那又是有，又又是有好几个解读，就是。一个人可以是，你可以把这里面解释成，就是说我自己一个人跟我自己白头到老，就不需要靠运气了，对吧？那不需要我，反正我就自己光棍嘛，我一个人嘛，我跟我自恋嘛，对吧？我喜欢我自己，这是一种解读。第二种解读，和一个人，你可以把它，就是一个人，就是和和另外的那个人同偕到老，不能靠运气，而是要靠从厌倦里面偷取恨爱，而是要靠。我能认清楚，我们不是要时刻保持联系这件事儿，嗯，对吧？那更更深一层解释，可能就是说，一个人，我自己一个人，我想和我自己和融洽的、合适的、自洽的到老，也不能靠运气，而是要靠我这种自我的修炼，自我去，呃，反省己身，然后去发现自己的这种，呃，和自己进行这种对话，几个层次。嗯，所以他就是整首歌就是一个披着情歌外衣，但是讲的是一个已经脱离了简单的情情爱爱的一个事一个事了。嗯
0: 、这个我我觉得这首歌有意思点也是在于这儿。所以说，阿兰刚才说了，说这个网上那个乐评啊，比较俗套的这种爱情的乐评，在这个这首歌之前呢、嗯，我也说了，我是把这首歌当成一个情歌来看、嗯嗯就是如果说，怎、嗯、么说呢？啊，这么说也许不太恰当。如果说，嗯、但凡是这种稍微有些、嗯、哲理性的小的巧思在的这些歌，我们都可以往比较深沉的方向去思考
2: 。
0: 嗯啊、嗯，肯定是可以这样的，就不只是这样。像那个、嗯，呃，某个南京的李先生啊，他写的那些歌，是不是？<笑> yeah. 嗯，也是有这样的这个能量的、啊。市民
1: 李先生，市民李
0: ，市民李先生，嗯、是不是南京？我都忘了啊，不重要。是南京，是南京。嗯，反正就是这个意思。那么，呃、嗯，我们也不要，我至少在我这个角度来讲嘛，我觉得也不要否定他关于爱情上另外一个层面，嗯、那就是他字面上表达、哦、这样的对。对，是。然后刚才阿兰说的这个有点太深沉了啊，然后我我来。嗯、补充一下那个网上比较俗套的乐评，他们的一些角度啊、嗯，一些角度。首先啊，前面确实是阿兰也提到了，就是两个人到达那样的一个一个程度是不存在的，对吧对？是不存在，不可能达到。对。呃，一直一直腻在一起，而且腻到那样的一个深度的。那么这个时候加上副歌这段，说如果。除非你是我啊，才可与我常在的这解释。我说了有三种。首先，第一种就是比较简单的理解方法，就是我喜欢另外一个人、嗯，对吧？嗯。啊，我喜欢另外一个人，然后我渴望达到的是刚刚我们所说的那样的一个达不到的爱情，啊，
2: 嗯
0: 。我甚至是在发梦的时候，我想到的是和你能够有这样的一个生活，那么这首歌就变成了一个、嗯。暗恋的或者说是一个单恋的人表达这样一个心情的这样的一个歌曲了，这是一个一个角度。嗯，第二个呢，就是比较简单的，就是对于那个啊，我补充一点啊，刚才那个，如果是我爱上另外一个人呢，我没有跟他在一起，就是一个人从境内发展恩爱，他表达就是，哎呀，我看我没有办法看得到你了，靠想象，我靠想象了。这这想象，这个这个，我当时看到这个歌词，我觉得特有意思是什么？是哈利波特，对吧？哈利波特在那个、嗯、那个心愿镜里，他能看到这个东西，就是这样一个，就是我我看着镜子里的我，想象出来了我和你在一起的画面是这样的，你可以这么理解，对,对不对？所以说,说这歌写的特棒，我觉得林夕特棒，就是这姐就高的点，高的点你随便想都可以的。对，而且你看啊，我刚才举到了哈利波特的例子，就是又不是我一个人这么非得让你想，有很多作品能够辅助我让你有这样的想象。对，你自己的你自己的这个生活是什么样的，你就能想到哪。这是刚才第一个啊，第二个就是阿兰刚才也提了，提到孤独的嘛。其实他那个就是和这个爱情里面说的那个自恋那个是一致的，就是讨论自己与自己之间的关系和自己与外界之间的关系，其实就是自恋的一个，就是他。把自己当成了另外的一个个体，探讨自我之间的关系。那么自恋这个就不解释了，就很简单了嘛。谁也不能永远和你在一起，嗯、只有你自己可以和自己在一起，对吧？
2: 嗯
0: 嗯、啊、然后最后一个呢，我觉得那些乐评里都有点牵强了，但是仔细想一想呢，嗯、倒也行、嗯，倒也行，就是别人是喜欢我的，
1: 嗯
0: ，然后呢，我会跟他说。除非你是我，你才能和我在一起，对吧？除非你是我，你才能够懂我。嗯、你除非你是我，你才能看见镜子里的我。我对你呢，恋不来，厌倦里面偷取恨爱，就是我们之间的这个情感呢，终归会归于这个这个一些负面的东西里面的，对吧？这是这种，这种感觉的啊，嗯、哎，这个简述了一下，大概其就是，哎，你看啊。抛开那么深刻的话题，只是把它当成一种情歌来看，它都这么丰富
1: ，对<笑>
0: 对不对？而且你解释呢，也解释得通，也解释得通
1: 。对，怎么解释都解释得通
0: 。是，嗯
1: 。而且他最关键、最厉害的点，他就是他抖包袱，他这个底，他就最就用了四句话，就用了副歌的四句话，他把底抖了、哎。对
0: ，就是抖了又没完全抖。真
1: 高啊！<笑>对，就是真的高啊！嗯，
0: 就是你说啊你
1: ，嗯，哦、嗯啊，我，但是我依我后来就是因为我听太多林夕写歌了嘛、嗯，就是我要说就是孤独这个事儿，就这件事儿这个主题是，嗯，就是不是我自己过度过度解读，而是林夕在给，嗯、呃，最起码在给陈奕迅的作品里面一直都在有的这个话题、嗯。其实我们如果把时间线拉得更长一点，看更他后面的几首歌，嗯。对，看更多的作品，比如说像后面的那个富士山下，然后再到任我行，对吧、嗯？其实讲的都是这件事儿，讲的都是这件事儿。嗯
0: 就感觉就像是，嗯，草蛇灰线的似的，一个点，对，草
1: 蛇灰线，一个
0: 点看的没有那么清晰啊，把它们连在一起看更清晰一点。所以说，嗯、就如果
1: 我没有听过他后来的歌、嗯，我可能就也会就是觉得就是单纯的。可能就到此为止，不会到那么深。嗯、但是我后听过后面的、嗯，我就知道他一定是有有想法。他就是怎么说呢？林夕对，呃，对西爷对这个伊森的这种看重程度，他一定是会放这种东西进来的
0: 。然后，呃，也是给大家，嗯，怎么说呢？给大家留了一个伏笔吧。嗯，刚才阿兰也说了，你需要连在一起看，你才能够更了解、呃、林夕给。陈奕迅的这些作品，那同样的也需要你这样来看待啊、嗯呃，陈奕迅的歌，也许你才能对他有一个更深刻的了解。那么本期是我们关于陈奕迅歌曲的第一期，嗯、后面啊、呃嗯、一定会把阿兰所说的那些东西，我们慢慢慢慢的全都介绍出来啊、嗯。所以
1: 也是，我感觉得、嗯、对三五十期都不止啊，一期两首歌，他的歌太多了那。那没关系吧？我们就慢慢来吧。就如果你有兴趣的话。嗯嗯啊，你
0: 可以关注一下我们这个小板块，就是专门介绍腾讯的这个小板块。嗯嗯。然后
1: ，嗯，太多了吧。嗯
0: ，说回来就是呃这首歌啊《与我常在》的录音室版本呢，嗯、我没有搜到嗯,嗯，只能说是我们选择它啊、呃，在江湖上啊，在这个这个网络上风评，演唱会版本，嗯，最好的一个演唱会版本
1: 。哎呀，反正我是觉得，就是额外多说几句吧，就是。就这两首歌，一张是一首是出自他的第一张专辑，一首是第二张专辑嘛。就是我是觉得陈奕迅之所以是是陈奕迅，就是因为他的歌不仅仅是情歌，不仅仅是小小情小爱，或者说单纯那种口水歌。嗯，他就是我们我们也不是说贬低周杰伦吧，就是杰伦的这个音乐才华确实是很强。对吧？但是确实是没有一个很厉害的一个作词人去帮他，让他的音乐能承载更多的时代的这个东西。我们要看就是这个人他为什么？就是我觉得陈奕迅之所以他配被当成歌神，那我们先说前两代歌神，第一代徐冠杰嘛，他开创了粤语歌，之前是没有粤语歌的，那会儿都是国语歌，粤语歌是自他而起，对吧？他是粤语歌的滥觞。对吧？这是这个他配他他配被称为歌神。那第二代歌神张学友，就是他唱歌真的他妈是太好了，他的唱功实在是太好了，而且他对歌曲的这种诠释表达非常之好，很难有出其右者，甚至可能包括伊森本人唱歌都很难唱过学友歌了，对吧？这是第二个。那对于第三个呢，陈奕来讲，那他他凭什么被称为歌神呢？这也是我这几年我才慢慢的我就觉得。他，嗯、呃，名副其实的一个原因吧，就是他在记录这个时代，他在唱这个时代，他甚至在唱这个时代，不仅,仅唱这个时代发生的事儿，也在唱这个时代的人关心什么，他们想要想在思考的事，在困扰的事儿是什么。所以我觉得这是他很厉害的一个点。当然了，他唱的这些歌作词，呵呵他能有金石的成就，离不开这些顶尖的作词人。对，对吧？我们说除了两个两个伟文之外，那还有耀飞啊，对吧？还有这个像后来的像小克啊，包括他，我很不待见的这个陈永谦，包括像什么林若宁，包括潘元良、林振强，就是他的给他写歌词的这些人，横跨了呃香港。作词人可能几个时代，那你看，从林振强，他唱过林振强、郑国江的歌，然后后面紧接着下一代林夕的，然后包括下一代陈永谦的，包括再下一代，他都有唱了，就是他横跨几个时时代的最顶尖的这些作词人帮他去写，当然这些这些东西是作词人的功劳，但是能把这些东西唱的让大家能感动到，让大家能接受到这种情情绪，这就是呃陈奕迅的。高的地方，但像耳弟就就说过嘛，说陈奕迅是唱商高。我觉得就是我的理解啊，我不我不说成唱商，我觉得他是他的共情能力特别强。一方面他能共情别人的一方面，他也能让自己的歌歌声使别人产生共情。嗯，这个就是我觉得他之所以是陈奕迅的原因。所以你看，我们选的这两首歌，它都不是一个纯粹的爱情歌曲，它都是有别样的一个时代意义在里面，所以就。牛逼！就<笑>无论后面出了多少新人，在我心中，我最爱的 K 歌之王、最爱的歌神就是陈奕迅。嗯
0: ，OK， 那我们就在啊、呃、与我常在的这个 Live 版本的歌声当中结束这期节目。嗯，如果你觉得有对陈奕迅有想对他有更多的了解的话，那就订阅我们的频道吧。嗯
2: ，拜拜。好，
0: 本期就是这样，拜拜。除
2: 非你是我，才可昼夜同在。恋不来，从厌倦里面偷取恨爱<音>。在一起与你工作，在一起与你摸索。佔有的快樂，每分鐘與你揮霍，沒有一秒沒我在旁，還攤手看着天空下雨光，坐着卧着都分享，日日夜夜也為彼此設想，站着望着都分享。就在梦内。